0: Pícha predchádza pád Na koľkých životoch a osudoch sa táto veta pravdy potvrdila? Pícha dokáže živo človeka úplne zničiť. Naopak pokora otvára dvere neobmedzeným možnosťam. Pícha hovorí, Boha nepotrebujem, lebo všetko zvládnem sám. Na druhej strane pokorný človek chce, aby sa v jeho živote Boh prejavoval čo najviac. Biblia nám jasne hovorí, že Boh sa píštným protivý, ale pokorným dáva milosť. Aké nástrahy a hrozby sprevádzajú pišných ľudí? A aké benefity a budúcnosť čakajú na pokorných? Sledujte nás ďalej, dozviete sa viac. O pokore a píche sa budem rozprávať s môjim hosťom, s pastorom Kamilom zuriakom. Kamil, ahoj, hráť vidím, som rád, že ste pridal pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie do 20 minútovky a pozdravujem všetkých divákov.
0: Predstav sa na, prosím ťa, pastor Kamil Zuriak.
1: Ja som Kamil som z Liptovského hradku. a tam je zbor kresťanského spoločenstva Mám ešte prácu v Bardelove takže sa teším z toho, že Boh medzi nami koná, Boh je živý a mám jednu manželku a jednu dceru vydatú, šťastne takže šťastný život vediem pretože mám Boha a Boh nás zaopatruje a okrem toho možno poviem, že veľmi rád behávam mm-hmm a bicyklujem v lete, tak kombinujem tieto dve veci spoločne.
0: Čiže aj zima aj leto, celý, celý rok v podstate Áno, si zima leto,
1: či prší mrzne, všetko beží.
0: Perfektne, dneska sa idem rozprávať o pichy a pokore, celkom asi dôležitá téma.
1: Áno, je to veľmi dôležitá téma a zvlášť aj na dnešnú dobu. Netvrdím, že je to jednoduchá téma, je podľa mňa aj dosť zložitá a budem sa snažiť čo najjednoduchšie túto tému nejako objasniť a povedať k nej niečo, čo sa budeš pýtať.
0: A my sa budeme za 20 minút snažiť povedať všetko, čo je možno na niekoľko hodín. Krátka definícia alebo nejaký pojem pícha, pokora. Predtým, ako sa budeme baviť hĺbšie, tak si nejak definujme. Ako by ste dali definovať?
1: No áno, tak pícha a pokora by sa dala vystihnúť pár slovami. Ak by sme vystihli pokoru najprv, tak by som mu demonstroval možno v takých dvoch vetách alebo v dvoch bodoch. Je to dobrý stav srdca, kde je človek ochotný sa meniť, počúvať a zároveň potom musia k tomu nejako pribudúť aj skutky. A keď to je bez skutkov, tak vlastne sú len nejaké zámery, plány, ale vlastne bez skutkov to nemá tú mm-hmm. pravú podstatu. Čiže aj zmenené skutky, že človek nejako tie Bože, inštrukcie, ako ho chce zmeniť a chce naplniť vo mm-hmm. svojom živote. No a pícha je presný opak toho celého. Človek je vlastne viac taký tvrdý, svojvoľný, viac sa búry, a proste je taký neoblomný v tom zlom zmysle slova mm-hmm. a potom ani nechce nejako sa meniť v reále a chce proste robiť len a len podľa svojho.
0: A nemusí byť pícha a pokora len proti Bohu. Môže byť aj na prirodzenej úrovni.
1: Môže je na prirodzenej úrovni, ale myslím si, že sa to nejako prelína a nedá sa to úplne reále oddeliť. Hej. Uh-huh. A myslím si, že je to, je to taká podružná vec, jedno s druhým akoby.
0: Uh-huh. Výborne. A môže byť aj taký stav ako falošná pokora, alebo niečo také, že tá pokora nie je úplne ideálna, ale je taká na oko.
1: Áno, to je vlastne, by som povedal aj taký hlavný problém toho, keď človek nad tým rozmýšľa, že ako byť pokornejším človekom že uh, otázka je, čo si pod tým predstaviť. Aj. A to náboženstvo ako také, uh, v tom zbytlom zmysle slova, trošku pokrivilo, alebo aj viac pokrivilo uh, pokoru, pretože uh, tá náboženská predstava o pokore je uh, dosť iná, ako je biblická predstava, uh-huh. alebo ako si Boh myslí. Uh-huh. A teda tá náboženská predstava je taká, že uh, proste uh, vidí toho človeka a niekde tam, že je v úzadí, viac taký ubitý, utiahnutý, zakríknutý a problém náboženskej pokory je hlavne to, že uctieva slabosť. A vysvetlil by, vysvetlil by som to na tom, že, že áno, z času na čas sme aj my slabí, alebo každý jeden je slabý, ale veľká otázka, že ako sa k tej slabosti človek vlastne postaví, a že či sa tomu podá, nedaj Boh, aby sa začal lutovať, a potom to ide vlastne z kopca. Mm-hmm. Hej, čiže keby som povedal uh, uh, teda na Margo, čo je tá potom pravá pokora, hej, tak určite je to aktívny, taký dynamický životný štýl, je to, je to človek môže mať veľké plány a ciele má taký zdravý zdravé sebavedomie, alebo ak chcete počuť taký zdravý seba koncept, že sa dobre vidí, ale na základe toho to môže mať, že vidí seba tak, ako ho vidí Boh. A to inými slovami, a mnoho je takých vyučovaní, ktoré je dostupné aj z našich kruhov. treba pochopiť, ako mňa Boh vidí, kto som, keď som sa obrátil k Bohu, Ježišovi Kristovi. Uh-huh, uh-huh. Kým som a čo znamenám. A to potom vytláča, vytesňuje všetky tie také falošné predstavy ubytosti, malosti, chatrnosti. A možno by som len dva také krátke príklady zmienil, ktoré používa aj Biblia, napríklad v prorokovi Joelovi. Jeden taký príklad, kde je jeden verš v 3. kapitole, že slaboch nech povie som silák. Čiže nie, že je lúzer, že sa zle cíti a že teraz ide skapať s prepáčením za výraz, ale že, že je silný. Alebo napríklad taký známy príklad pomerne v kruhoch, keď v našich kruhoch, keď kážeme, príklad Davída, keď bol v cyklagu, tak vlastne prišiel vlastne o všetko, o tých najbližších, o, o blízky ženu, proste majetky a a bol taký, že plakal, tam je výslove napísané, že plakal až tak, že, sa, že už nevedel ďalej plakať, bol tak vysilený, zkrátka na dne. A tam je jedna veta, že ale sa posilnil vo svojom Bohu. Čiže aj v tom takom slabom, vlastne človek môže sa posilniť Bohu. A vlastne pokora je, že človek vie načerpať od Boha. A tiež ešte jednu vec, ak môžem doplniť, Jasne. čo sa týka tej pokory, je, že napríklad jeden verš v Biblii je, to je v Žalme 147, že Boh pomáha pokorným a bezbožných znižuje až k zemi. A teda je tá otázka, že stále otázka, že kto je ten pokorný človek alebo kto je ten pyšný človek. Ej? Tak na tomto by som to vysvetlil. Boh pomáha pokorným, to je super, ej? a bezbožných znižuje až k zemi. Poznáme aj ten ver, že pícha prechádza pád. Ah. To znamená, že kto, ktože sú tí ľudia, ktorí sú bezbožní? Uh, to sú tí ľudia, ktorí predtým boli pyšní, alebo boli aj pyšní. A preto vlastne skončili na tej zemi. A teda záver toho celého by som usúdil len taký, že čo je vlastne tá uh, pícha? Pícha rovná sa vlastne bezbožnosť. A bezbožnosť je jeden taký stav, kde človek hovorí, že ja vlastne Boha nepotrebujem. A keď aj taký možno ateista alebo nekresťan sa začína nejako zaujímať o Boha, začína sa so obracať Bohu, tak len preto, že si začne uvedomovať, že Boha potrebujem. A to už vlastne je pokora, závislosť na Bohu a že naozaj chcem s Bohom niečo robiť a vlastne ho pustiť do svojho života. Takže pýcha je nepotrebujem Boha, pokora potrebujem Boha.
0: A to, že potrebujem Boha, Nepríde, môže prísť niekomu také veľmi slabé, že ja ani nemám svoj vlastný názor, uh-huh. ja sa musím pokoriť, v každej situácii musím sa pokoriť, aj keď mám pravdu, aj keď proste mi to nedáva zmysel, toto je cesta uh-huh. pokorných ľudí.
1: Uh-huh. Rozumiem otázke. Tak v tom takom všeobecnom zmysle slova, samozrejme, pokora neznamená, že teraz človek proste sklapne uši a nepovie svoj názor, hej a je priestor vlastne na, na, na diskusiu. Ale podľa mňa, ak je taký človek seriózny, tak keď počuje relevantné nejaké argumenty a o to nejako možno nabúrava v tom jeho presvedčení alebo v tých jeho otázkach, tak vie uznať aj svoju chybu alebo aj to, že napríklad mm. si zle myslel a má zlé presvedčenie.
0: Mm. Napríklad aj každý, kto žije v manželstve, tak uzná, že pokora je tam veľmi silný
1: článok. Ja si myslím, že bez pokoju manželstve nie je možné vlastne koexistovať, nie je možné vôbec nejako spolu nažívať. Manželstvo je v jednom zmysle slova denné umieranie samému sebe a dávanie do popredia toho druhého, lebo keď si ten druhý stále svoje rozpráva, tak to je na najlepšie ceste, je to na najlepšej mm-hmm. ceste, aby sa to rozpadlo. Hej. Takže asi tak.
0: Prečo by mal byť niekto pokorný? Ako má budúcnosť?
1: Pokorný človek, jednak aj z toho takého pežného pohľadu, podľa mňa má väčšiu budúcnosť ako ten, ktorý nie je pokorný alebo je pyšný. Myslím si z toho takého pozemského, keď to tak môžeme povedať, pretože pokorní ľudia sú poučiteľnejší, vedia viacej vlastne dynamicky reagovať a nejdú si proste tak nejak svoje, za každú cenu a doprava, doľava človek nepozerá. Čiže pokorný človek je, ak je poučiteľný pokorný človek, by som možno uviedol aj taký príklad z Biblie jedného Božieho muža, veľkého Mojžiša, kto, ktorý v jednej situácii naozaj bol pokorný v tom zmysle, že si nechal povedať a bol poučiteľný. To znamená... Bola to jedna situácia, ja ju poviem v štyroch vetách. Jeho svokor, a to podotýkam, svokor. to je taká otázka, hej, keď prichádza s určitými vecami. Jeho svokor Jethro, vy, ktorí čítate Bibliu, tak viete, že takýto príbeh tam je, mal, mal pre Mojžiša, ktorý bol zavalaný prácou poradenskou službou od rána do večera Izraelcom. A keď na to jeho svokor pozeral, tak jednoducho si povedal, toto už vlastne dlho asi nevydrží a potrebuje mu dať určitú radu. Anože tento jeho svokor nebol aj možno aj na patričnej duchovnej úrovni hneď, až vtedy, to je 32. kapitola druhej Mojžišovej, keď sa dopočul, že ako Boh vyviedol ľud z Egypta, tak pochopil, že naozaj jediný pravý Boh, keďže sa delí tie divia zázraky, je naozaj hospodín. A tam potom aj obetoval, bol z toho nadšený, radoval sa z toho celého. Čiže on aj na duchovnej úrovni sa zladil. A, a zároveň bol na prirodzenej úrovni veľmi dobrý organizátor. A poradil Mojžišovi jednu takú radu, že dobre, môžeš radiť, ale prosím ťa, tie jednoduchšie veci daj niekomu druhému a tie zložitejšie veci kľudne si ponechaj aj rob. Uh-huh. A, ja, a ešte to urobil tak podľa mňa aj veľmi distingovanie, že mu to nejako nehodil, že a teraz musíš a tak ďalej. alebo mu povedal, že ja ti dávam túto radu, ale ak ti to aj Boh povie. Hej. Čiže to bola aj z jeho strany tak celkom uh-huh. pokora. A môžeš sa nechal poučiť a bolo to na osoch toho ďalšieho, čo potom mal za úlohu robiť a nebol unavený, nebol proste potom taký vyhorený, ale bol poučiteľný, Možno si mohol povedať, že ja, veľký vodca, vyviedol som ľud z Egypta, kto mi čo bude radiť a svokor už vôbec nie. Uh, nie, bol uh, pokorný v tomto zmysle slova. Uh-huh. Čiže poučiteľnosť je dosť významná zložka v živote človeka.
0: Uh-huh. A je vidno na človeku, či je
1: pokorný alebo pišný? Alebo v začiatku ani nie? Uh, povedom to zo svojho pastorského pohľadu, hej. ale môžem povedať taký všeobecný. Ja si myslím, že to človek nejako cíti. Hej. Na druhú, stranu, na druhú stranu, ja si dám veľký pozor, aby som nejako kádroval ľudí, pretože, tak ako som povedal, že čo, je, čo je pokora, že to závisí od postoja srdca, že to e, naozaj, e, inými slovami poznáme tu takú okrytlenú vetu, že dvaja robia to isté, a nie je to to isté. Mm-hmm. Hej. Čiže veľmi závisí na tom, ako človek to má nastavené vo vnútri, za aké, a, aké, aký postoj srdca má, a ten taký výstup, že čo človek robí, nevranním, že to je druhotné, alebo že to je úplne ten posledný vagón. Aj skutky sú dôležité, ale nedá sa dopredu podľa mňa nejako oznámkovať človeka, takto toto je pokorný, toto je pišný atď., lebo srdce hrá veľmi dôležitú úlohu. Mm-hmm.
0: Poďme sa pomenovať trošku Píche. Ty si v úvode uh, spomínal, že Píche napríklad zabraní ľuďom, aby aj spoznali Boha, lebo sú pyšní, povedali, ja mm-hmm. nepotrebujem Boha, potrebujem seba, seba sám to dokážem. Je veľa píšných ľudí v spoločnosti?
1: Tak neviem. To je, to je dokonca aj Biblii, že bude veľa pyšných ľudí a proste čím ďalej pôjdu dejiny a, a tie roky mm-hmm. budú naskakovať, tak bude viac píchy, viac ľudia budú mať problém s tou nadútosťou.
0: Ako rozmýšľajú pyšní, sa te opýtam? Ešte mi povedz, že v podstate oni všetkým prejdú a nepotrebujú žiadnu pomoc, lebo sami to zvládnu?
1: Neviem. Neviem. <laughs> Možno aj tak, že si povedia, že ja mám nejaké vlastné presvedčenie, vlastný svetonázor, vlastné nejaké dogmy a kto mi čo bude rozprávať. Aj. Tam sa to vlastne na tom láme. či ten človek vie pripustiť aspoň trochu, že aj druhý môžu mať pravdu a že nie len ja vlastne som nejaký výkvet toho najlepšieho.
0: Mm-hmm. Spýtal som sa, ako majú budúcnosť pokorní ako majú budúcnosť pyšní ľudia.
1: Pišní ľudia, tak z toho biblického pohľadu veľmi zlú by som povedal, pretože to sa dá krásne ukázať na tej 14. kapitole Izaiáša, kde ten taký negatívny prototyp, teda píchy, je práve diabol, ktorý na píche padol. Hej, že si povedal, že teda sa povýši, tam je to proste, ak to budete vidieť v texte, tak si to tam kľudne môžete nájsť, že najprv sa povýši teda svoj trón nad tie nebeské hviezdy. On bol sám nazývaný ako toho hviezdou. To neznamená nejaké galaxie. To znamená proste nad tých svojich kolegov anielov. Čiže on sa najprv povýšil vlastne nad nad tých svojich anielov, alebo teda kolegov anielov. Spolu anielov. Ale Picha je v tom zaujímavá negatívnoho zmysle slova, že nikdy nemá dosť v tom zlom. Proste on išiel potom ďalej a chcel ísť až na ten trón Boží, kde chcel byť podobný tomu najvyššiemu. Čiže on bol pri Bohu on bol proste pri, bo- pri Bohu a to ešte aj zaujímavé, že on bol v tej Bože prítomnosti a niekto povie len tak, tak, tak stačí byť nejak Bože prítomnosti v tom dobrom takom stave a všetko je v poriadku, nič zlé sa nemôže ukázať, žiadna pícha, žiaden problém a to tiež nie je pravda. Mm-hmm. On bol v tom najlepšom a predsa len padol, pretože pícha to je beťar. Picha, proste sa tam nejak, nejako usadí, proste zahniezdi a keď človek s tým rýchlo nejedná, tak vie picha proste potom streliť v tú najnehodnejšiu chvíľu. No a u Diabla to končilo tak, že túžil potom, aby bol ako Boh, čiže aby bol predmetom uctievania. Uh-huh. A, a preto aj padol aj so svojimi harfami a proste skončilo to veľmi zle. Ale je to dobrý v, zmysle, v tom zmysle slova, dobrý príklad, ako odstrašujúci pre nás, že s pichou sa nedá zahrávať. A ešte takú poznámku by som tomu dával, alebo dal, že picha, niekdy sa ľudia pozerajú na pichu ako na taký nešvar. Je, že proste nejaké také beťarstvo že tak som píšin, veď každý je pišiný. ako sme teraz rozoberali, že je veľa ľudí pišiných, tak asi hej, hej, dokonca aj v kresťanských kruhoch sa vlastne najdú takéto prípady. Hej. A na tomto príklade, že som uvádzal ohľadom a pádu diabla, je to vlastne aj prvý hriech, hej, de facto. Preto treba zbystriť pozornosť, že odkiaľ vlastne vanú vetri, keď okay. prichádza hriech. To je ten budič negatívny pychy. Že, že vlastne to nie je len nejaký nešvar. To nie je nejaká len taká, hej, že tak som pyšný a tak dobre. Ale toto zvrhlo diabla do pekla. Inými slovami, pícha ma miesto v pekle. Ej. Aj keď to možno vyzerá tak trošku strašidelne, ale nech to odradí od takých zadubencov, v úvodzovkách, čo niekedy môžem byť aj ja, keď uh, uh, si človek nechce dať povedať a my si že vo všetkom, má pravdu a je ten prvý.
0: Vie pišný človek, že je pišný, Alebo uvedomuje si to?
1: No, tak to je tiež dobrá otázka, by som povedal, pretože, pretože uh, možno v tom úvodnom ešte by sa dalo povedať, že aj hej, ale keď už to prichádza, že na to nereflektujete ďalej, tak je veľmi ťažko dokázať píšnému človeku, že je naozaj pišný. Napríklad aj v pastorskej praxe e, je veľmi problém prísť za nejakým človekom, aj keď si môžeme byť tak na 99% istý, alebo minimálne mať nejaké podozrenie a prísť za tým človekom a povedať, myslím si, že si pišný. Toto si myslím, že môžem urobiť. Ale práve preto, že človek je pišný, tak na toto nevie počúvať a proste povie všetky možné iné dôvody, prečo je nejaký problém, alebo čo sa mm-hmm. deje a snaží sa z toho vyviniť. A už vôbec nie je to, že, že on je pišný. No dá sa z toho nejako vynísť? Dá sa. Dá sa. Tak podľa mňa veľa urobia aj modlitba, keď sa niekto za niekoho modlí. Ne? Ale keď už len sám za seba, by som povedal, tak je možné aj pýchy tým, že Boh dá človeku milosť. Lebo je jeden taký verš, ktorý sme asi dneska ešte nespomínali, že Boh sa píšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Hej. Čiže pícha vlastne zatvára to Bože jednanie a bez Boha neviem ničom dobrom sa k lepšiemu pohnúť a, a neviem nejako urobiť nejaký pokrok v tom dobrom mysle slova, tak som to myslel. Ale keď sa človek aspoň trochu pokorí, hej, tak proste Boh mu ide v ústrety. To je aj jeden taký príklad z Biblie, keď, keď hovorí Boh Šalamúnovi, že keď sa ľud pokorí a keď, keď sa zohne a keď proste napraví svoje cesty, čiže urobí akési pokánie alebo nejakú sebereflexiu vo svojom živote, tak tam je jeden slub, že vypočuje, že odpustí a že uzdraví. Uh-huh. Hej, čiže proste inými slovami taký globál toho celého pícha zatvára tú Božiu aktivitu v dobrom mysle slova alebo to Božie jednanie v tom dobrom mysle slova a naopak akýkoľvek náznak už len malé pokory človek proste je dopredu a Boh, ako sa hovorí, alebo je napísané v Biblii, približí sa k Bohu, Boh sa približí k vám.
0: Povedal si, že keď sa človek pokorí, tak sa otvárajú, ako keby Boh začal jednať ale stále nevieme prakticky povedať, čo znamená pokorica. Skúsme ešte povedať pokorica naproti Bohu. Čo to znamená?
1: Mm-hmm. Tak v tom úplne najprísnejšom výsle slova si myslím, že pokorica naproti Bohu znamená uh, uznať, že Boh má pravdu a podriadiť sa mu a poslúchať ho. Proste on hovorí niečo o Biblii a začať rešpektovať to, to slovo. Mm-hmm. Hej. Tá poslušnosť je dosť, dosť kľúčová. Keď človek začne poslúchať, tak proste začína vidieť tú božú moc a Božiu intervenciu vo svojom živote. Keď som spomínal Mojžiša, tak znova ho len krátko spomeniem. To je vlastne známy príklad, keď povedal Boh Mojžišovi, že choď do Egypta, vyvedieš môj ľud. On sa začal vyhovárať. Proste povedal, že, že neúveria mi, že ma poslal Boh Uh, ja vlastne neviem rozprávať, takže prečo by sa tam mal ísť proste, lebo on dobre vedel, nie, niektorí kritici to Bojžíša povedia, že ako prečo nepovedla Bohu hňať áno, ale treba si uvedomiť, že on z, presne zvážil, že s akými silami sa stretne. On sa stretol vlastne s politickou silou faraóna a spol, čo môžeme vidieť a čítať, mm. ale nielen to tam bola duchovná negatívna sila zo všetkých božstiev. tam egyptské božstva boli zastúpené mnohými, tými, na mnohé spôsoby. On presne vedel, že keď tam príde, že to asi, ako sa hovorí, že človek príde ku lekárovi na vytrhnutie zubárov, že to bude na jeden šúb, že to vytrene. Ale ten zub sa trhal dlho. Aj tie rány, ktoré tam prebiehali, boli tak, aké boli. A pokora u mužíša bola aj to. Že napriek tomu, že si uvedomil, že Boh ho posiela a že sa mu do toho dvakrát možno nechce. Ale nakoniec ho vlastne posluchol a je vidieť, že potom, ako mu Boh vlastne pomáhal, keď vlastne prekázal cez jednotlivé tie etapy. A ešte to je na tom ešte celkom silné. ta jeho pokora ešte má väčšej grády, keď si človek uvedomí, že on to nevzdal a vytrval až do konca. Lebo keby niekto proste narazil hej, nejaký taký pišnejší človek, tak by povedal, no tak zub nevyšiel, na prvý šup, tak odchádza. Ale on tam mal vlastne tie možnosti, alebo tie spôsoby, aj tie opätovné návštevy toho faráona niekoľkokrát, kedy chcel, zkrátka, aby ľud vyšiel, ale on sa tomu bránil, ale on vytrál až dokonca, on mm-hmm. bol pekný
0: Zkrátka, keď sme pokorní, vieme, že Boh to má pod kontrolou a veci dopadnú dobrá. Tak Kamil, čo sme si povedali. Skús nám to nejako zhrnúť. Veľa informácií?
1: Je to, je to dosť informácií a zároveň málo, ale predsa len dosť na ten krátky čas. Tak ak by som to mohol len v stručnosti a v krátkosti zopakovať podstatu toho, čo sme vlastne povedali o, o pokore, povedzme, tak pokora je predovšetkým meké podajné srdce. A Zároveň je to človek, ktorý sa je ochotný meniť. Každý má nejaké svoje výzvy, ale proste ochotný sa vlastne zmeniť mm-hmm. je podajný. Pozor však na tú falošnú pokoru, kde človek proste skoro začne úctievať tú takú slabosť, takú nehodnosť a tak ďalej. Treba byť naozaj taký realista a hýbať sa vlastne vpred a čerpať tú silu vlastne od Boha a nebyť falošne pokorný, nábožensky pokorný. To nikdy nebola cesta. Mm-hmm.
0: Pevne verím, že po dnešnej relácii bude čím viac pokorných ľudí a možno, že tí, ktorí sa tam našli, tak budú chcieť so svojím životom jednať.
1: Ano, určite. Myslím si, že je možné, že sa našli v tomto a dúfam, že ja verím, že sa našli ľudia v tejto, v tejto téme. A tí, ktorí sú pokorní, tak si myslím, že budú ešte pokornejší. A, a tí, ktorí sú pyšní, tak dúfam, že sa nenaplní, že by mali byť ešte pyšnejší alebo ešte horšie na tom ale práve naopak, že sa môžu aj zastaviť. A tá osoba, ktorá vie vlastne človeka nejak osloviť tak, aby sa stal pokorným, je práve Ježíš. A to by som dal ako úplne záverečný taký možno príklad. Ježíš hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. A to si človek musí uvedomiť, že pícha vlastne vyšťavuje človeka a unavuje človeka. A možno pre tých, ktorí by chceli možno len pripustiť trochu, že či tam možno nie je ten problém pýchy, poko- teda tak možno pripust to, že Ježiš má, čo ti povedať a že keď ho pustíš bližšie do svojho života a budeš ho viac poslúchať a zariadiš sa aj podľa toho, čo on hovorí a radí, tak človek nájde naozaj odpočinutie aj svojej duši, aj svojmu telu a všetkému.
0: To boli záverečné slova nášho dnešného hostia, pastora Kamila Zuriaka. Kamil, ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých divákov, kde vás Boh požehna.
0: Majte na pamäti, že Boh sa pištným protivý, ale pokorným dáva milosť. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu. Ďakujem vám a vašim darom sa vie obsah tejto relácie šíriť. Ste súčasťou tejto služby, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Prajeme vám, nechý váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dní sú stále iba pred vami.